0: Goedemorgen allemaal, fijn dat ik uh, weer in jullie midden mag zijn en uh, ja, jullie ook weer mee mag nemen in het boekje dat jullie nu al de afgelopen weken ja, met elkaar aan het doornemen zijn. Ruimte voor de geest in de kerk, in jezelf en in de ander. En uh, de Afgelopen weken kon ik hier zelf niet zijn, maar ik moest ergens anders spreken. Maar wat is het dan mooi dat je internet hebt en dan de diensten terug kunt luisteren? En wat heeft er al prachtige preken al gehad? Voor zover u erbij kon zijn, want ja, het is vakantietijd. Dus dan uh, ben je misschien ook wel niet hier in de kerk. En heb je ze niet gehoord, dan, uh, ja, dan wil ik je echt meegeven. Luister ook nog terug wat te vertellen. Dus een prachtige getuigenissen van wat God doet in de, de levens van, uh, van de sprekers, hè, van wil, Willem en Maria en uh, Sietske en Wilma. Maar ook wat God al aan het doen is in uw gemeente. En vandaag uh, ja, wil ik weer een stapje verder gaan en met jullie gaan nadenken over geestelijk ouderschap. En uh, de ruimte voor de geest in de kerk. En uh, daarvoor wil ik twee gedeelten met jullie lezen uit de Bijbel, twee verhalen die Jelle de Kok ook noemt in zijn boek. En uh, ik heb daar een powerpoint bij gemaakt. Zodat jullie ook even mee kunnen lezen. En ik hoop dat het lukt. <laughs> het staat er nog niet op, hè? <laughs> nou, we lezen met elkaar Marcus 6, vers 7 tot 13. En... Vers 30 en 31. En we lezen met elkaar 2 Timootjes 1. En een, een stuk daarvan. En een stuk uit 2 Timootjes 2. Maar nu kom ik erachter dat ik de Bijbel niet bij me heb. Heeft iemand een. Oh, hier ligt hem. <lacht> ik ben altijd zo gewend als ik op een preeksel sta. Dan is alles. Uh, <lacht> ligt er wel. Maar gelukkig, hier ligt er oké. Okay. Markus 6. Vanaf vers 7. Oh, het is er al. Ja. Jezus riep de twaalf bij zich. En zond hen twee aan twee uit. En gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hen op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen rijstas en geen geld, alleen een stok. Zandalen mochten ze wel dragen, maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook, zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. En dan uh, gaan we verder vanaf vers 30. En de apostelen kwamen weer terug bij Jezus. En ze vertelden hem alle, o, over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen... Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van de mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Dit was een gedeelte waarin we wat van Jezus kunnen leren. En we gaan ook nog naar Paulus en Timootjes. Twee Timootjes. Eén beginnen we mee. vanaf vers 3. Telkens, als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met de zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik er naar je terug te zien, dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunike hadden. En dat, daarvan ik ben overtuigd, jij nu ook hebt. Daarom spoor ik je aan het vuur brandende te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Vers 13 en 14. Neem als richtsnoer de heilige woorden die je van mij hebt gehoord. Houd vast in aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaard door de heilige geest die ons is toevertrouwd, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. En dan 2 Timotius 2 vers 1 en 2 nog. Mijn kinderen, mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. De, de PowerPoint mag nu eerst wel even uit en dan geef ik straks wel aan waar ik hem weer nodig heb. Ja, hoeveel ruimte is er voor de heilige geest in de kerk? Ik denk dat we oprecht allemaal zullen zeggen dat we de geest alle ruimte willen geven. Maar ik ben erachter gekomen dat de heilige geest in de praktijk het toch wel bekaaid afkomt. Ik heb zelf een PKN-achtergrond geboren en getogen uh, Gereformeerd synodaal, zoals dat uh, vroeger heette en nu lid van de protestantse kerken in Nederland. En als ik terugkijk, dan heb ik eigenlijk al die jaren maar heel weinig onderwijs gehad over de Heilige Geest. De kerk wordt er wel elke zondag gebeden om verlichting met de Heilige Geest. Maar als kind snapte ik eigenlijk helemaal niet wat we daarmee bedoelen. Het was erg vaag. En de heilige geest was voor mij de grote onbekende. En ik denk dat dat voor heel veel kerkmensen zo was. Zit dus de eerste gemeente uit de Bijbel en de gemeente zoals we die nu kennen... als we dat naast elkaar leggen, dan zien we dat er toch wel hele grote verschillen zijn. En dat we ook heel veel zijn kwijtgeraakt. De nadruk is bij ons vooral komen te liggen op ons verstand... 2000 jaar geschiedenis heeft heel veel sporen achtergelaten en vooral ook de verlichting heeft heel veel invloed gehad op ons denken, op ons geloven en op hoe wij de kerk beleven. En er is ook een hele sterke tweedeling gekomen tussen aan de ene kant het woord, de Bijbel van God en de geest. En we zijn een verstandskerk geworden en we hebben heel veel nadruk gelegd op het woord... En de geest is eigenlijk wat aan de zijlijn verdwenen. Die zijn we uit het oog verloren. Althans, dat is zoals ik dat heb beleefd. En iemand hoorde ik laatst zeggen, wij hebben in onze kerk, kennen we de vader, de zoon en de heilige schrift. Heilige geest zijn we kwijtgeraakt. Van Willem Borsman heb ik uh, jaren geleden eens een uitspraak gehoord over de Heilige Geest. Die ik nooit weer ben vergeten. Waarvan ik, waarvan ik wel dacht van ja je hebt helemaal gelijk. Want hij legde uit dat we in de kerk wel de Heilige Geest toegang hebben gegeven. Maar we hebben hem vervolgens ergens in een kelderruimte ondergebracht. in een kamertje, de deur op slot, bordje erop, levensgevaarlijk. En je moet er heel ver weg van blijven. We vinden hem maar eng. En ik denk, ja, zo is het wel. We willen het niet zo, maar zo gebeurt het in de praktijk vaak wel. We weten niet wat we met die heilige geest aan moeten. En wat gebeurt er als hij alle ruimte krijgt? Ik vertel dus dat ik er helemaal niet mee ben opgegroeid. En dat ik ook een bepaald beeld had bij de heilige geest. En bij mensen die vol waren van de heilige geest. Ik was er eigenlijk wel een beetje ja, bang voor profiteren. Ik ken het helemaal niet. Spreken in tongen. Ik vond het maar vreemd. En uh, ik dank God dat Hij daarin wel verandering heeft gebracht. En met name in mijn laatste gemeentendragscompagnie heb ik God helemaal op, eigenlijk zou je kunnen zeggen opnieuw leren kennen. Als mijn vader in hem. Ik heb Jezus opnieuw leren kennen. Maar ik heb vooral ook de Heilige Geest leren kennen. En ik ontdekte Oh, er is veel meer, er is veel meer. God is veel groter dan ik dacht. We hebben hem veel te klein gehouden en ik strekte me uit naar meer. Ik kreeg te maken met wonderen en tekenen in onze gemeente. Mensen genazen, ik had dat nog nooit meegemaakt. Klinkt misschien raar, maar ik, ik ken dat helemaal niet. Mensen kwamen tot geloof en de gemeente groeide... Ook dat was nieuw voor mij. Want elke keer, in de jaren daarvoor, als ik een gemeente diende, dan groeide, als er een gemeente groeide, dan kwam dat omdat er een nieuwbouwwijk kwam. En er nieuwe mensen lid werden van een gemeente. Maar niet omdat ze tot geloof kwamen. Dat gebeurde wel in de Compagnie, En ik stond er gewoon bij. En het gebeurde gewoon. En uh, ja, ik mocht ziekende handen op gaan leggen. Ik kreeg een verlangen om in tongen te spreken, een verlangen om te leren profiteren. En dat verlangen dat wenst ik ook zo voor de mensen om me heen en voor de gemeente. En ik geloof ook dat Gods verlangen is. God verlangt naar een persoonlijke relatie met ons. Hij is onze vader en we zijn zijn kind en een liefdevolle vader. En hij wil die relatie met ons. Hij wil de dagen met ons doorbrengen, zijn hart met ons delen. Dat wij hem echt leren kennen zoals hij is. Maar dat hij ons ook leert zien hoe hij naar ons kijkt. En als wij daarin mogen groeien, dat we dan ook zullen merken dat het gaat stromen. En dat je dat ook gaat delen met anderen. En Willem Boersma had het in de eerste preek over oliemensen, oliemannen en olievrouwen. Dat die nodig zijn, dat de olie gaat stromen en dat Gods verlangen dat ook is. Maar ja, op de een of andere manier haakt dat nog wel. Ik, ik heb niet een, nog een heel goed beeld van hoe het in uw gemeente gaat. Ik heb de indruk dat u al bepaalde stappen hebt gezet. Eh, waardoor er eh, ook veel meer ruimte is voor de gemeenschap. Voor elk gemeentelid. De gemeente waar ik uitkom, er zijn nog vooral domineeskerken. Waar vooral de druk bij de dominee ligt en bij de kerkenraad bij de oudsten, zeg maar, daar wordt heel veel van verwacht. Als de dominee niet langs is geweest, dan is het niet goed. Ja, is het pastoraat nog niet af. De, van de dominee verwachten we ja, heel veel dingen, schaap met de vijf poten, wordt er wel gezegd. En, maar, uh, en een ander deel van de gemeente is wel heel erg passief geworden. Dat is wat ik in heel veel kerken zie gebeuren. Passiviteit hoort niet in, 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 in Gods kerk, geloof ik. Geloof, God is een God van beweging, van leven. En dat ieder gemeentelid zijn plek mag vinden. En dat de druk bij de predikant of bij de oudste weg wordt gehaald. Want je bent samen kerk. Het gaat om het priesterschap aller gelovigen. Dat zijn we wel wat kwijtgeraakt. We hebben het priesterschap echt bij één of een paar personen neergelegd. Daar verwachten we heel veel van. God die wil ons allemaal gebruiken we zijn allemaal gelijk en daarom vind ik het ook zo bijzonder dat als ik hiervoor ga dat ik gewoon bij mijn man en bij mijn moeder en bij vrienden kan gaan zitten en dat je niet echt hier een kerkraad hiervoor hebt van he, de raad van wijze mannen en vrouwen die toch wat hoger staan nee, ik, ik voel hier heel veel gelijkheid in deze gemeente en dat, ja ik dat, geloof wel dat dat is zoals God dat heeft bedoeld dat vind ik wel heel mooi maar goed, we, we, we moeten allemaal nog, uh, mogen we nog allemaal groeien. En ik denk dat u misschien ook nog zoekende bent. van nou, Hoe kunnen we nou die, die ruimte geven aan de Heilige Geest in de kerken? Hoe kunnen we nou elk gemeentelid laten groeien in zoals God hem bedoeld heeft. Met oog voor de gaven die iemand heeft. En uh, ja, ik, ik wil jullie meenemen in die twee verhalen die we, met, uh, die we gelezen hebben. Van Jezus. ...kunnen we wat leren van Paulus. En daarna wil ik het nog eens praktisch toepassen... ...aan de hand van het boekje van Jelle... ...van wat voor tips hij geeft. En dan mag... Uh, ...zo meteen mag de powerpoint er wel weer bij. Maar we beginnen bij Jezus zelf. Jezus is ons grote voorbeeld. Als je weet, wilt weten wie God is... ...kijk naar Jezus. En Jezus leefde zo in de intimiteit met zijn vader... ...dat hij heeft laten zien het hart van God... En hij was hier maar een beperkte tijd, 33 jaar, 30 jaar was voorbereiding geweest en drie jaar heeft hij gebruikt om een kleine groep om hem heen, 12 discipelen, toe te rusten, dat zodra hij weer terug zou gaan naar de hemel, naar zijn vader, waren er eigenlijk maar elf discipelen, die hij had toegerust, dat is eigenlijk best wel heel weinig. Als je er goed over nadenkt, is het wel heel bijzonder hoe Jezus dat heeft aangepakt. Maar zij zijn de basis geworden van de kerk, zoals wij hier nu ook nog zitten. En hij heeft hen toegerust, en hoe deed hij dat? Door tijd, heel intensief tijd, met zijn discipelen door te brengen, met hen te eten en te drinken. Te lachen en te huilen, hij deed het hem voor ze, ze. Ze konden precies zien wat Jezus deed. En op die manier werden ze zelf ook gevormd. Maar Jezus investeerde zelf ook erg in zijn relatie met zijn vader. En hetzelfde zien we terug bij Paulus. Hij komt op een gegeven moment tijdens zijn reis een Timotheus tegen. En hij nodigt Timotheus ook uit om lid te worden van zijn team... En uh, Timotheus mag meelopen. Nou, hij ziet gewoon aan Paulus wat, hoe je het moet doen. Hij leert het van hem, hij kan het afzien. En dan zijn er soms momenten waarop Paulus dan uh, Timotius wel eens ergens achterlaat. En hij reist verder zo van, nou, je bent nu zo ver, doe maar. Of hij stuurt Timotheus ergens naartoe en dan komt hij weer terug. En dan kunnen ze het weer met elkaar delen. En uh, dan mogen we... Ja. Wat kunnen we leren van Jezus? Jezus stuurde zijn discipelen twee aan twee weg. Twee aan twee is heel bijbels. En je ziet ook in de verhalen in de Bijbel dat ze, uh, Peters en Johannes gaan op stap. Nou ja, we hebben gelezen, de discipelen gaan twee aan twee op stap. Het heeft een reden omdat je samen bent, je kunt elkaar steunen. Maar in de tijd van de Bijbel was het ook heel belangrijk dat als je iets gebeurde en je had twee getuigen, dan kreeg het waarde. En dat hebben we misschien zelf ook wel. Dat Als iemand jou iets vertelt, vertelt van nou, dit heb ik meegemaakt, dit was gaaf. En dan kun je nog denken van hmm, nou, oké, okay. maar als er dan iemand is zegt van ja maar ik heb het ook gezien, ik heb het ook zo beleefd, dan krijgt het ook al wat meer waarde. Dus het, heeft, het, het geeft meer kracht, maar het bemoedigt zelf ook. Jezus die geeft de opdracht om zijn discipelen zo goed als niets mee te nemen. Daarmee wil Jezus leren om volledig afhankelijk te zijn van God. Hij zal voorzien. Maar wij vinden dat best wel een dingetje. Wij vinden dat heel lastig. Wij houden liever nog wat de regie. Maar stel dat er toch niks gebeurt, dan is het toch wel fijn dat ik ook nog wat bij me heb. Maar dat is niet wat Jezus meegeeft. Vertrouw erop. Dat God de deuren en de beurzen zal gaan openen. Het heeft met controle te maken. Het heeft ook met geloofsvertrouwen te maken. Als het erop aankomt. Hoe zit het dan met mijn geloof? Vertrouw ik dan God echt? Of wil ik dan zelf ook nog wat de touwtjes in handen houden? Derde is... Dat toen de discipelen terugkwamen, waren ze super enthousiast. En ze deelden met elkaar alles wat ze hadden meegemaakt. En hoe mooi is dat om van elkaar ook de verhalen te horen van wat God doet. We kwamen hier zo net uh, in de kerk. En uh, mijn moeder die is hier ook vanmorgen. En zij is hier naartoe gelopen. En tijdens die wandeling uh, maakte ze iets heel bijzonders mee. Dus mijn moeder die komt hier in de kerk en die zegt meteen van... Ik heb nu toch wel zoiets bijzonders meegemaakt. Daar word je blij van, dat bemoedigt je. Dat, dat, dat had ook te maken dat ze zomaar met een wildvreemde gesprek kreeg over het geloof. Nou, hoe bijzonder is dat? En dat wil je dan even kwijt. En dan denk je, van, oh, wat is God groot. Eh, hoe bijzonder. Dus je, je ziet dus die discipelen die delen een verhaal met elkaar, dat bemoedigt. Daar word je blij van. Dat, dat maakt je enthousiast. Maar het geeft God ook alle eer. Want hij krijgt de glooi. Zeggen we, oh heer, wat bent u geweldig. En nadat ze hun verhalen hebben gedaan, eh, nodigt Jezus ze uit om tot rust te komen. Dat als je in de bediening bent, of je een taak hebt in de gemeente, dan merk je ook dat mensen dat de neiging hebben een bepaalde druk bij je neer te leggen. Of dingen van jou gaan verwachten. Maar Jezus die je nodigt een uit, neem afstand. Maak je weer los van de mensen. Neem je rust. En ga op gepaste tijden aan de voeten van Jezus zitten. En laat je niet bepalen door de agenda en de verwachtingen van mensen. Maar vraag God, Heer, wat wilt u dat ik doe? En van Paulus kunnen we het volgende leren. Hij spoort. Timotheus aan om zijn geloof brandende te houden. En het woord dat hiervoor gebruikt wordt, betekent oprakelen, aanwakkeren. En dan krijg je een beeld voor je van een vuur, waarbij je hout onder de as is terechtgekomen. Een as heeft de neiging om, om vuur te doven, om het weg te drukken. En eigenlijk zegt Paulus tegen Timotheus, haal dat hout weer onder het as vandaan. Zodat de zuurstof erbij kan komen en het vuur weer kan gaan branden. En zo zit het ook met ons geloof. Dat je je vuur brandende moet houden. Dat je hout wel eens onder de as van het leven terecht kan komen. Haal het eronder weg. Breng het weer in de zuurstof. En ik moest denken aan de tekst van Efeze 5. Vers 18, er staat, wordt vervuld met de Heilige Geest. Eigenlijk staat er, wordt voortdurend vervuld. Laat je voortdurend vervullen, het is een opdracht. God geeft ons de Heilige Geest, het is een gave. Maar blijkbaar hebben wij ook invloed daarop. Het blijft niet altijd zo vurig zoals het is. En de Bijbel staat ook in 1 vers 19, 5, 5 vers 19... Doof de geest niet uit. We kunnen blijkbaar ook de geest uitdoven. Maar Paulus die vraagt aan Timotheus... wakker het aan. Houd het vuur brandende. En het tweede wat hij meegeeft is... dat hij zegt... wees sterk door de genade van Christus. Eigenlijk staat er heel wat anders. Wees sterk door de kracht. De dynamis van Jezus. Dynamis kennen we van het woord dynamiet. Laat je capabel maken. Vind je kracht in Jezus. Laat hem het dynamiet in jouw leven tot ontploffing brengen, zeg maar. Maar je kunt het niet uit jezelf. En dan komen we terug bij die tekst van Willem Boorsman, waar hij mee begon. De tekst uit Zachariah 4, vers 6. Daar was staat, niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten. Maar met de hulp van mijn geest. We zijn volledig afhankelijk van God in alles. En wees krachtig in de Heer. Zoek het in zijn macht. Doe het niet in eigen kracht. Dan word je moe, Daar raak je gefrustreerd van. Zoek het in zijn kracht. En dan zul je zien wat voor een bijzondere dingen er kunnen gebeuren. derde is... Uh, ...geef wat je in, in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord... ...door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. En dan komen we al wat dichterbij het geestelijk ouderschap. Want het geloof is bedoeld om door te geven. Als wij het geloof ontvangen van God... ...het is een groot cadeau en dat cadeau mogen we ook aan anderen geven. En... Eerst ben je nog een baby in het geloof en heb je mensen nodig die jou onderwijzen, die jou leren wie God is en hoe je met hem kunt leven, met hem kunt wandelen. Maar daarna word je, als het goed is, zelf een volwassene en mag je zelf ook weer baby's in het geloof helpen om te groeien in hun relatie met God. En dan komen we bij het punt van geestelijk ouderschap. Zoals vaders en moeders hun kinderen opvoeden in geloof. In de hoop dat ze later als volwassenen sterk staan en in het leven kunnen. Hun taken op kunnen nemen en als sterke, gezonde volwassenen kunnen zijn. Zo zijn er ook geestelijke vaders en moeders die gelovigen mogen begeleiden tot volwassenheid. En hun, dan worden ze een soort vader en moeder geestelijk voor hun geestelijke kind. En dat doe je door te investeren in vriendschap, in hun leven. Net als Jezus deed en net als Paulus deed. Maar het begint wel allereerst met een visie. Dat je als gemeente weet, met elkaar afspreekt en bespreekt... van waar staan we eigenlijk voor? Wat geloven wij nu? Wat willen we uitdragen? En als we een generatie verder zijn en wij zijn er zelf niet meer... Wat blijft er dan achter? Wat willen we als onze erfenis achterlaten? En als je dat met elkaar helder hebt, want hier staan we voor, hoe ga je dat dan uitdragen? En het is heel mooi hoe praktisch Jelle dat zelf heeft gedaan, Jelle de Kok. En ik, ik moet zeggen, ik wou wel dat ik het eerder had geweten en dan had ik het ook willen proberen op die manier. Maar wat Jelle heeft gedaan in zijn gemeente, toen hij nog predikant en diever was, heeft, is hij een geestelijke vader geworden voor zijn kerkraadsleden. Hij zei, dat is de groep waar ik mij op heb gericht. Dit is de groep die het dagelijks bestuur is, de ouderlingen, de, diaken, de mensen voor het, het rentmeesterschap. En hij was als een vader voor hen, dus hij trok heel veel met hen op, ook buiten de vergaderingen om. Hij ging bij hen op bezoek, hij bad met hen, maar hij deelde ook van zijn eigen geloof, van zijn strijd, van zijn worstelingen, maar ook van zijn overwinningen en van zijn, van zijn blijdschap. En op die manier werden zijn kerkeraadsleden geïnspireerd, konden ze groeien, met de vragen konden ze terecht en konden werden ze zelf klaargestoomd, om leiding te geven aan de gemeente. Maar ook om zelf ook weer geestelijke vaders en moeders te zijn. Dus dan zie je dat het als een olievlek over zo'n gemeente gaat uitspreiden. En tijdens de vergaderingen was er ruimte voor het geloofsgesprek. Dus een groot deel van de vergadering werd met elkaar over de Bijbel, het geloof gesproken. En gebeden met elkaar. En als je dan dat stuk hebt gedeeld, je hebt elkaar... Het hart gedeeld. Dan ga je ineens heel anders vergaderen. Zijn ervaring was. Dat je binnen een half uur. Had je de agenda erdoor. Omdat je met andere ogen. Naar elkaar en naar de onderwerpen kijkt. En ik denk dat dit. Een heel goede methode zou kunnen zijn. Om gemeenten. Te helpen te groeien. En dat je als gemeenteleden. Ook op de plek komt. Waar God je bedoeld heeft. Dus. Wat ik meest zou willen geven is als u dit nog niet doet... en het, je zou er zo over kunnen nadenken van... hoe doen wij dat met geestelijk ouderschap? Hoe investeren wij in onze gemeenteleden? En je zou kunnen overwegen om te bidden... als gemeente van welke geestelijke vader of moeder... zou geschikt zijn om onze kerkenraad... of onze raad van oudsten toe te rusten. Er is vast wel iemand in uw gemeente... Die zoveel wijsheid en geloof heeft. Dat hij als een vader of moeder voor hen kan zijn. Zodat zij worden bemoedigd. En op hun beurt ook geestelijke vaders en moeders kunnen zijn voor hun gemeenteleden. Maar je kunt ook heel klein denken. Als je al heel erg bent gegroeid en je hebt veel te geven. Dan zou je God ook kunnen vragen. Heer, voor wie mag ik een Paulus zijn? Wilt u een Timootjes op mijn weg brengen? En dat je, al is het maar op één gemeentelid, maar dat jij met die persoon optrekt. Dat je samen één keer in zoveel tijd afspreekt en dan het leven deelt. En dat kun je wandelen doen, je kunt via Skype doen, je kunt uh, afspreken in een restaurant of graancirkel of wat dan ook. En dan ga je zitten en je deelt het leven. En je kunt het met elkaar bespreken van, wat heb ik nou de afgelopen twee weken meegemaakt? Is er iets gebeurd waardoor God tegen mij heeft willen spreken? Heb ik zijn stem goed gehoord? Wat wil God mij leren? En dat je samen bidt. Maar dat je ook als geestelijk vader... ook je, je geestelijke kind ook stimuleert... om je zonden te beleiden. Breng het maar in het licht. Dat wat er op je drukt. Wat is je pijn in je hart? Je wonden die je hebt opgelopen. Die mag je ook met elkaar delen. En zijn er misschien ook bonden? Zit ik ook ergens aan vast? Is er iets wat ik, waar ik van bevrijd mag worden... Je mag al je pijn en verdriet bij elkaar met die ander delen. Waardoor jij God opnieuw leert kennen en mag groeien. En misschien komt er dan ook wel een verlangen in jouw hart. Van wat ik nou heb geleerd, dat gun ik een ander ook. En dan mag je zelf ook weer een geestelijke vader of moeder zijn. En leeftijd speelt helemaal geen rol. Of je oud bent of jong, dat maakt niks uit. En ik hoop en ik, en ik bid jullie toe dat de ruimte van de geest, dat de ruimte is voor de geest. Dat de geest nog meer en nog meer mag gaan waaien. Zodat jullie nog meer getuigen mogen zijn van de grootheid van God. En dat, ja, dat ook de, de Open Thuisgemeente ook een geweldige plek is om in dit leven bij te komen van alles wat je meemaakt. Dat jullie liefdevol zijn, een herberg. Waar wordt ook wel zo over de kerk gesproken. Maar dat je dat ook uitdeelt hier in deze wijk. Hier in Drachten. Een plek van licht. Zullen we samen bidden? Heere God. U bent zo'n grote God. En we loven en prijzen uw heilige naam. En Heer, wij uh, hebben vandaag na mogen denken, Heer, over geestelijk ouderschap. Heer, we hebben, hebben mogen leren van Jezus en van Paulus. Heer, die uh, allebei heel intensief met een kleine groep mensen om hen heen bezig waren om hen toe te rusten. Zodat zij zelf ook weer zouden kunnen toerusten. En heer, we geloven ook wel dat dat ook een beeld mag zijn voor de kerk. Heer, dat wij ook geestelijke vaders en moeders voor elkaar mogen zijn. Heer, wij lopen tegen zoveel dingen aan in het leven. En er zijn zoveel mensen eenzaam en alleen. En Heer, dat er hier in de, in de kerk een plek is waar mensen op aarde mogen komen. En dat er iemand is die voor je zorgt en die met je meeloopt. En die je helpt om je weg in het leven te vinden. En Heer, zo bid ik Heer, wilt u de gemeente aanraken met uw heilige geest. En Heer, u heeft al mensen op uw oog. Die geestelijke vaders en moeders kunnen zijn. Misschien voor de kerkenraad, maar misschien voor iemand in het bijzonder. En Heer, ik wil u vragen om tot die persoon te spreken. Om zijn of haar hart aan te raken om de komende tijd ook duidelijk te maken, Heer, wat hij of zij voor iemand mag betekenen. En Heer, u kent ook het verlangens van mensen die misschien zo behoefte hebben aan iemand die met hen meeloopt. Heer, wilt u hen ook kenbaar maken dat u naar hen omziet? En dat u hen heeft gezien en gehoord. En Heer, zo, ja, zo bid ik Heer voor de gemeente van de Open Thuisgemeente. Heer, wij bidden u Heer om bezieling van uw Heilige Geest. Het is nu nog vakantie en over een paar weken begint het nieuwe seizoen. Heer, we bidden Heer, kom met uw Heilige Geest. Inspireer de leiding. Inspireer alle mensen die een taak hebben Heer. Dat de vreugde mag overstromen, de liefde voor elkaar en de passie voor uw Heer. En dat de gemeente ook mag groeien in haar plek in deze wereld en uw koninkrijk. Heer, we bidden willen bidden voor een ieder die het moeilijk heeft. Heer, voor de mensen die ziek zijn. Of die iemand waar ze heel veel van houden is heel erg ziek. Heer, we bidden nu voor een ieder die rouw draagt. Iemand verloren heeft. Heel veel voor hem of haar heeft betekend. We bidden nu voor hen die zich zorgen maken om werk. Om financiën, om de plek om te wonen. Die zich zorgen maken om hun kinderen. Of kinderen die zich zorgen maken om hun ouders. Heer, we bidden u Heer, ontferm u. Troost hen, bemoedig hen. En Heer, we bidden om nieuw leven, om licht, om vreugde. Om kracht, om vol te houden. En een doorbraak in de levens waar mensen al zo lang hebben gebeden, Heer, om een aanraking van u. Dat de komende tijd een nieuw begin mag zijn. Heer, dat er een vernieuwing mag komen in onze levens, in ons denken, in onze emoties, in onze levens. Heer, we bidden u om een zegen over de week die voor ons ligt. Voor de een is het misschien een werkweek, voor de ander een vakantieweek. En voor weer een ander is het een week zoals alle andere weken. Heer, we vragen u. Help ons, Heer, om tijd vrij te maken om aan uw voeten te zitten. En wilt u ons laten zien, Heer, wat wij mogen doen. Wat wij voor iemand mogen betekenen deze week. Leid ons met uw geest. Zegen ons, zodat wij dat zegen kunnen zijn voor de, voor de mensen om ons heen. Zo bidden wij u ook voor de wereld waar wij we deel van uitmaken. Waar zoveel gebeurt... En het vliegt ons soms aan. Heer ontfermen. In Jezus naam. Amen.